1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Americano descargando esta app de nuestras plataformas para Android y también para Apple. El día de hoy estaremos hablando sobre la decisión de la juez federal sí, de suspender el mandato de uso de mascarillas en el transporte público en los Estados Unidos, Vamos a explicar el porqué y sus implicancias. Vamos entrando de lleno entonces con esto y vamos a ir, por supuesto, develando un artículo que nos parece uno de los más apropiados para tomar y sale del portal de DW.com que titula Estados Unidos revoca orden de usar mascarillas en transporte público una juez federal de Florida revocó la medida tras una demanda interpuesta por dos mujeres de Tampa, Ana Carolina Daza y Sara Pope. Este es un artículo publicado el 18 de abril de este 2022 y comenzamos leyendo entonces este artículo. Dice Estados Unidos dejó de obligar este lunes 18 de abril a usar mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones, después de que una jueza federal de Florida invalidara esa medida. La jueza, Katherine Kimball-Missell, nominada en el gobierno de Donald Trump para la Corte de Distrito de Tampa, en Florida, consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, excede la autoridad legal de esa Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, haciendo una especie de paréntesis en esto antes de continuar con el artículo, pues ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, de que estas medidas son... Básicamente están más bien por encima de lo que significan los derechos constitucionales y por supuesto las libertades individuales y creo que aquí no se equivoca al hacer mención la jueza Catherine Kimball al decir que excede la autoridad legal del CDC a nivel nacional en cuanto a este tema. Sigamos leyendo. El gobierno federal. Había renovado recientemente esta obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el próximo 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia del COVID-19 causado por la subvariante VA.2. La decisión de la jueza significa que la orden de llevar la mascarilla en transporte público de los CDC ya no está en efecto, esto es lo que dijeron a F, a la agencia de noticias F, un alto cargo del gobierno estadounidense que ha pedido el anonimato. Detengámonos para acá, esta instrucción o más bien este fallo que da la jueza, pues hace de que entre en efecto y en el transporte público, que es donde se registraron muchos, muchos conflictos por el uso de el cubrebocas, pues ya no tendrían por qué estar exigiendo esto, según también este artículo. ¿Por qué es importante mencionar esta situación de que es ahí donde se han registrado la mayor cantidad de conflictos? Porque recordemos, por ejemplo, muchos casos, muchos casos registrados y además publicados en las redes sociales, donde las personas que ya estaban vacunadas, decidieron, por lo menos aquí en la Florida y en otros estados eh, republicanos, pues decidieron que como la promesa del gobierno siempre fue desde el principio que estando vacunados estarían protegidos porque se trataba de una vacuna segura, pues entonces la normalidad estaba dentro de esa promesa y esa normalidad significaba que ya no tendríamos que estar con los cubrebocas. Ojo, esto lo dijeron desde el mismo gobierno, además de las restricciones, por supuesto, entre ellas el distanciamiento social. Entonces, mucha gente que recibió la promesa y que en base a esa promesa accedió a vacunarse, no con una, sino con dos dosis, otros ya van por la tercera, sí, ya van por la tercera y en otros países por la cuarta, pues estas personas también tomaron la decisión de que no usarían el cubrebocas porque se supone que, entre comillas, esta vacuna estaría dándote protección. Y por eso esta misma gente subía a los autobuses, subía al transporte público, porque se sentía segura y ya no necesitaba o sentía que no necesitaba usar el cubrebocas. Y entonces esto originó, por supuesto, muchos conflictos, porque hay quienes están siguiendo o siguen ciertas instrucciones de otros organismos y, y quienes les dicen que deben seguir utilizando, o existen eh, condicionamientos para que si, por su, si tú quieres entrar a alguna oficina pública, entonces te dicen que debes de entrar con la mascarilla puesta. Entonces, muchas contradicciones se dieron en el camino, y esto provocó que la gente también generara este tipo de reacciones y no tanto, no tanto por el hecho de que algunas personas después de haber sido vacunadas decidieran ya no usar el cubrebocas, sino por la gente a su alrededor que no entendía o creo que hasta el día de hoy no lo entienden que si estando vacunados y siendo la promesa desde el gobierno y las entidades federales de que estando vacunado estabas protegido, pues entonces, ¿por qué había que estar usando las mascarillas? Y ojo, voy a mencionar esto del entorno también, porque muchas, muchos de estos conflictos se dieron por gente que al no entender tampoco esta parte de la promesa, empezaron a exigir hacer de una especie de policía civil para que aquel que no estuviera con cubrebocas dentro de los autobuses o, les, o algunos lugares públicos, entonces enfadados empezaban a gritarle a estas personas. Les empezaban a ridiculizar, tratándolos incluso de teorías de conspiración o los señalaban como antivacunas y como otro tipo de eh, adjetivos. Esta es la misma gente ¿sí? que hoy no recibe con buenos, eh, con buenos ojos, no recibe esta, eh, este fallo de la jueza federal, porque según ellos, de alguna manera, este cubrebocas está protegiéndolos, además de las vacunas. Y vamos a ir explicando más adelante qué es lo que a ciencia cierta dicen los estudios con relación al uso de cubrebocas durante la pandemia como medida para frenar la mortalidad por el coronavirus. Pero volvamos a esto. Muchas de estas personas, haciendo de policía civil, señalaban, criticaban, humillaban, incluso hasta hacer salir por la fuerza a las personas que tomaron la decisión de no usar el cubrebocas, la mascarilla, como quiera llamarle. Y este tipo de acciones se venían replicando en varias ciudades, lo que fue provocando muchos problemas. Donde más se sintió esta situación fueron en los aeropuertos, donde personas que decidieron no usarla y que estaban yendo por lo menos con la lógica y la misma promesa que venía desde el gobierno y como ya lo dijimos desde las mismas entidades federales, pues decidían no usarlo dentro del aeropuerto y se enfrentaron no solamente a este tipo de agresiones verbales, agresiones físicas, sino incluso fueron sacados por la fuerza de sus vuelos, sabiendo que mucha gente tenía que ir a visitar o más bien participar de los funerales de quienes habían fallecido precisamente por el coronavirus. Gente que lo único que quería era ir para su trabajo, para ir a alguna actividad importante, pero que deliberadamente quienes trabajan en las aerolíneas, en complicidad con esta misma gente que hacía de policía civil, decidieron que no podían viajar, que no debían de hacerlo, a menos que se sometieran, como el resto de la gente, a lo que te decían desde un organismo político, como lo es hoy y podemos señalar, a la administración de Joe Biden. Entonces, esto ha generado muchísimas reacciones y por eso es importante mencionarlo, por eso es importante decirlo y es importante recalcarlo. Hoy en día estamos viendo que incluso mucha de esta gente y seguramente en el resto de los próximos días todavía escucharemos a muchos de estos personajes decir el por qué toman esta decisión, por qué la juez emite una decisión que no le compete en cuanto a salud. Y seguramente vamos a escuchar muchísimos otros argumentos, pero basado solamente en la promesa de quienes estaban en el puesto público, ejerciendo el poder público, y dijeron desde el principio, la forma o la única forma de volver a la normalidad es primero entrando en las cuarentenas, y se obedeció. Hacer el uso de cubrebocas y también se hizo caso de lo que se decía. Que no se podía ir a restaurantes en ciertas cantidades, mucha gente también acató. Que no debías reunirte con tus familias, incluso siendo Navidad o las fechas más importantes del año donde uno se reúne con las personas que más quiere en las actividades. Y aún así la gente también se sometió. Y la promesa siempre fue de que para volver a la normalidad había que cumplir con el distanciamiento social, el uso del cubrebocas y muchas otras medidas, incluyendo el cubrebocas. Y la gente obedeció para que después igual viniera durante esta campaña de vacunación y dijeran que la única forma de volver a la normalidad era con las dos vacunas y la gente también lo acató. Y aún así, cuando hacen la promesa de que ya no iba a ser necesario estar en estas medidas restrictivas, quienes se molestan es precisamente desde el órgano político. Y ahí es donde se ve la completa hipocresía de estas medidas que se imponen. ¿Y cómo y por qué lo digo que se impone con hipocresía? Porque tenemos muchísimas evidencias en video, en fotografía, donde estos mismos políticos que obligan, sí que están forzando a este uso de cubrebocas, son los primeros en no utilizarlo. Ahí tenemos a la vicepresidenta Kamala Harris en muchas oportunidades, solo por el lado protocolar, entrando en la puerta o entrando a la oficina o algún lugar con el cubrebocas. Pero pasados los cinco minutos, cuando se tiene que sacar la foto con el resto de la gente, ya no lo utiliza. Y el mismo caso lo hemos visto, por ejemplo, con Alexandra Acacio cortez en Nueva York. Y lo hemos visto con muchos otros políticos. Y ojo, no solamente estamos hablando de los políticos demócratas, también con los políticos republicanos. Es por eso que decimos que esta es una medida, sí, que es impulsada de parte de toda esa clase política hipócrita que te está diciendo que tú debes de cumplir con los mandatos, pero son los primeros en no cumplir acatarlos. Por eso es importante recalcar esta parte, este párrafo de esta publicación, la cual vamos a seguir leyendo. Dice, la decisión de la jueza bueno, vamos a repetir esto porque me parece que es importante. La decisión de la jueza significa que la orden de llevar mascarilla en el transporte público de los CDC ya no está en efecto y seguramente nosotros vamos a ir, como ya les dije, escuchando las reacciones ahora de quienes a lo largo de todos estos meses han venido obligando, imponiendo desde la ala política para que se cumplan con estas instrucciones que ellos mismos no cumplen. Dice, los CDC siguen recomendando que la gente continúe llevando mascarilla en lugares cerrados relacionados con el transporte público, pero ya no pueden obligar a ello, es lo que explica este artículo. La agencia, o más bien las agencias del gobierno federal, están revisando todavía el fallo de la jueza y planteándose posibles pasos, pero no está claro que los estadounidenses vuelvan a estar obligados en un futuro a llevar cubrebocas de nuevo en aviones, trenes, autobuses o suburbanos. El gobierno... Había extendido el pasado 13 de abril y por dos semanas más el uso obligatorio de mascarillas en todas las redes del transporte ordenado por la Administración de Seguridad del Transporte, TSA, que se aplicaba a los aviones, aeropuertos, autobuses y ferrocarriles. Aquí hay algo que me parece importante mencionar y creo también dentro de las esferas políticas, aunque no directamente desde la Casa Blanca, porque reacción como la que menciona este artículo de que se están planteando posibles pasos, entre comillas se lo están refiriendo a que vayan a apelar esta decisión de la juez. Pero me parece que para que esto, porque como es, es un tema político, me parece que para que esto no sea como una derrota contundente ante si ¿sí? las pretensiones de la administración de Joe Biden posiblemente se esté hablando de que vayan a apelar esta decisión. Aunque me parece también que va a primar más el deseo de los estadounidenses de que se respeten sus derechos individuales, sus derechos constitucionales y lo más importante, de que también se respete que la salud de cada una de las personas, no estamos hablando del colectivo, le pertenece y es una obligación de cada una de las personas. Así de claro es nuestra Constitución. Así de clara son las normas y los derechos constitucionales que amparan a cada uno de los ciudadanos y esperemos de que esta decisión también sea de alguna manera vista como vista por ese lado, porque se está poniendo de manifiesto se está poniendo de manifiesto que hay un uso excesivo y creo que ese es el que se llama, creo que esa es la parte más importante. Sí, hay un uso excesivo de la autoridad legal al momento de implementar esto como una obligatoriedad. Más adelante les voy a leer el artículo del cual eh, por mucho tiempo he venido hablando en diferentes entrevistas y que tienen que ver con los protocolos donde la Organización Mundial de Salud recomienda en cuanto al uso del cubrebocas, mas no lo obliga. Por eso es importante que nosotros leamos entre líneas lo que estamos recibiendo por información, lo que estamos recibiendo como información, para que nosotros también, ¿sí? con una actitud crítica, sepamos cómo responder ante estos hechos. Vamos a ir detallando ese reporte que lo tengo muy bien guardado y que se emitió durante la pandemia y por lo cual también considero que fue no solamente un exceso de autoridad, sino también una forma muy pero muy desorganizada de llevar adelante esta sugerencia que se terminó convirtiendo en un mandato sin antes haber revisado lo que realmente había sugerido la Organización Mundial de la Salud. Es momento de que haga una primera pausa en Entre Líneas antes de seguir con este artículo que, como les dije, me parece muy interesante todo lo que plantea y es interesante también en cada párrafo ir viendo cuáles van a ser las implicancias, cómo es que se debe recibir esta noticia, pero también cómo prepararnos para el futuro en cuanto a este tipo de instrucciones. Nosotros vamos a una pausa. No se olviden que pueden escucharnos a través de www www.americanomedia.com Ya volvemos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Vive en la verdad Somos Americano
0: cada día Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos De lunes a viernes, 11 p.m. este 10 centro, 8 pacífico por americano
2: Hashtag somos americano
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Hashtag Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados Perspectiva USA conectándote de lunes a viernes 6 p.m. este, 5 centro 3 pacífico, en vivo por americano Siempre en la verdad somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que ustedes, además de la radio, nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com. Sigamos leyendo este interesante artículo que sale el 18 de abril, sí, en cuanto a la decisión de una jueza de la Florida de revocar la orden de usar mascarillas en el transporte público. Vamos a esta parte de este artículo que dice autonomía corporal. En opinión de la magistrada de Florida, los CDC no justificaron su decisión de manera apropiada e incumplieron los procedimientos. La demanda sobre la que se pronunció la jueza fue interpuesta por dos mujeres de la ciudad de Tampa, precisamente la ciudad desde donde les estoy hablando. ¿Quiénes fueron las que impusieron esta demanda? Fueron Ana Carolina Daza y Sara Pope. A ellas se sumó la organización sin fines de lucro, Health Freedom Defense Fund, que aboga por la autonomía corporal y ve ilegal, obligar a las personas a usar las mascarillas y hacerse las pruebas de COVID-19. Seguramente se está refiriendo a que se tenga que hacer las pruebas de COVID-19 en, en los aeropuertos o más bien que para poder uno tener que viajar tenga que demostrar que está sano y que no está con el COVID-19. Eso todavía, todavía está, eh, en veremos lo, lo que ahora se ha determinado es que es... Eh, excesivo uso de autoridad el que te quieran obligar a utilizar las mascarillas en el transporte público, por lo cual eh, básicamente lo que están haciendo es revocar esta instrucción para el transporte público. Sigamos leyendo. Dice, el gobierno de Estados Unidos había visto cómo aumentaba la presión para suspender esta medida después de que finales de marzo los directivos de las 10 principales aerolíneas del país con vuelos internacionales pidieran en una carta al presidente Joe Biden que derogase esa orden al opinar que carecía de sentido en el contexto sanitario actual. A finales de marzo, una veintena de estados, con dirigentes republicanos, habían presentado una demanda contra el gobierno federal para que anulase la orden de usar mascarillas en el transporte público, la norma federal permitía que se aplicasen multas a los pasajeros que se nieguen a usar mascarillas en sus viajes y esas penalidades van desde 500 dólares hasta mil dólares para los reincidentes. Es lo que mencionábamos en el anterior bloque. Esto no solamente iba contra tus derechos constitucionales, sino también te obligaba a penalidades económicas. Y esto es lo que también decíamos. Mucha gente se vio señalada, ridiculizada, perjudicada en sus viajes para poder transportarse de un lado a otro, sobre todo en los aeropuertos. Pero adicionalmente a eso, si tú demostrabas que eras un rebelde, que estabas defendiendo tus derechos y que estabas reclamando por tus libertades individuales. Además, te imponían una multa entre 500 a 3 mil dólares. Imagínense a qué punto se ha llegado con esto, cuando en realidad, como dice este artículo, no era apropiado no justificaron la decisión de imponer el uso de estas mascarillas, pero además los CDC incumplieron los procedimientos. Y seguramente también se está haciendo referencia a este artículo a que esto se hizo primero la orden antes de emitir, mediante lo que es la Gaceta del Gobierno, donde se publican estas instrucciones para que la gente también pueda tener conocimiento para que esté bien informado del por qué debería de utilizarlo, cómo debería utilizarlo, cuáles eran las mejores opciones. No, aquí simplemente lo que se hizo fue agarrar instrucciones dictatoriales totalitarias y decir, usted se pone un cubrebocas. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque alguien dijo que eso era importante para prevenir la mortalidad contra el COVID. Sí, eso era lo que simplemente se dijo. Y después empezaron recién a cuestionarse si era el que comprábamos a un dólar en, la, en, en las tiendas, el cubrebocas de un dólar. Era ese que era blanco, eh, más bien el KN95, creo, y había otros que eran de tela. Y entonces, ante la pregunta de la gente, la incertidumbre de la mayoría de las personas que se cuestionaban cuál era la mejor, con cuál realmente uno podía sentirse o no sentirse protegido, ¿cuáles eran las respuestas?, teníamos variedad de respuestas, empezando por la misma directora del CDC, después teníamos al doctor Anthony Fauci también diciendo que era mejor otro, o salía otro representante de otra institución federal que nos venía a decir que no, que había que usar doble cubrebocas. No había, no había bastado solamente con el uso de una, sino que incluso había que recurrir hasta dos en cuanto al uso del cubrebocas. Y por supuesto, cuando existe este tipo de de desinformación, porque en realidad una información que no viene completa, una información que no está bien realizada o que no está bien estructurada que no está bien pensada para el grueso de la población, por supuesto que es una desinformación también, pero esto no lo quieren entender desde los organismos federales, porque ellos también se equivocaron. Podemos entender, y por supuesto que lo podemos entender, que este es un virus que sorprendió a todo el mundo, y vamos a por supuesto poner también... Eh, vamos, a, vamos a suponer que no existió mala fe por parte de nuestros políticos Vamos a suponer que no existe mala fe por parte de las entidades federales Y que cuando fuimos sorprendidos por esta emergencia sanitaria Pues se tomaron muchas medidas reaccionarias, más no preventivas porque fueron medidas reaccionarias y muchos se basaron en los protocolos de recomendación que vinieron desde la Organización Mundial de la Salud. Lo podemos entender, pero cuando ya han pasado dos meses, cuando ya hemos pasado cuatro meses de la pandemia, contando desde marzo del 2020, y cuando vemos que la gente fue encerrada, cuando la gente tuvo que estar en cuarentena, Muchos estuvieron más de 14 días, muchos estados tomaron medidas muchísimo más restrictivas, perjudicaron realmente la economía de la nación y de, de muchísimos países del mundo, por no decir gran parte del globo terráqueo. Pues entonces, ¿en qué momento entra estas medidas como para cuestionarlas? Si están siendo o no están siendo buenas, si están siendo o no de beneficio para el grueso de la población, pero no. Esos cuestionamientos no se dieron hasta incluso recién este año 2022, parte de finales del 2021, cuando ya la población, básicamente, ya estábamos en una tercera dosis, cuando han cumplido con todos los requerimientos, cuando se hizo caso a todo lo que decían los políticos, pero ¿y cuándo volvemos a la normalidad? Es una pregunta que seguramente muchos todavía se lo siguen haciendo. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, una p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano.
2: Hashtag Siempre Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
2: Vive en la verdad, somos Americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy, como lo dijimos al principio, estamos hablando sobre la decisión de una jueza federal de suspender el mandato de uso de mascarillas en el transporte público. Quiero referirme a lo que les había anunciado en el primer bloque en cuanto a un texto de recomendaciones que es prácticamente desde la misma página oficial de la Organización Mundial de la Salud del cual muchos países, entre ellos Estados Unidos, tomó estas recomendaciones y estas recomendaciones las convirtió en obligatoriedad. Y voy a hacerme referencia a este documento. Creo que consta de 14 o 16 páginas. No era mucho para leer, pero voy a extraer los datos que considero son más importantes. Y ojo, esto se emitió... El 5 de junio del 2020 ya habíamos pasado el primer mes que se había impuesto cuarentenas, que era el mes de abril, incluso otros estados habían estado todo el mes de mayo y habíamos estado pasando eh, por lo menos la etapa de sorpresa, la parte más crítica de la pandemia. Digo crítica en el sentido de cómo fuimos sorprendidos con el anuncio de la pandemia el 20 de marzo de este 2000, de ese 2020. 20, y cómo fue evolucionando también, cómo fueron dando las noticias y cómo se fue eh, haciendo de que este uso de las restricciones fueran, además de recomendaciones, impuestas como algo obligatorio. Y voy a dar inicio. Dice, ¿no? Y vamos a referirnos, por supuesto, a este artículo porque habla precisamente sobre el uso de mascarillas. Y como les dije, este no es un invento de Freddy Silva, es un documento extraído desde la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que dice? Sea como fuere, usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente de protección o control de fuentes, de modo que es preciso adoptar otras medidas personales y comunitarias para contener la transmisión de virus respiratorios. Al margen de que se usen mascarillas, la observancia de la higiene de las manos, distanciamiento físico y otras medidas de prevención y control de infecciones es decisiva para prevenir la transmisión del COVID-19 de persona a persona. Hasta aquí creo que todo el mundo tenía una idea clara de que esta era una medida preventiva y que el uso de las mascarillas estaba dentro. De lo que llamábamos los protocolos de bioseguridad, como se utilizó en muchos países de Latinoamérica. Pero vamos a los datos, ¿no? Dice este artículo: los datos de poca certidumbre de una revisión sistemática de estudios de observación relacionados con los beta-coronavirus que causan el síndrome respiratorio agudo severo, lo que también se conoce como el SARS. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y la COVID-19 revelaron que el uso de protección facial, incluidas mascarillas filtrantes y médicas, da por resultado una gran reducción del riesgo de infección en el personal sanitario. Las mascarillas filtrantes, las que se llamaba N95, las que se llaman más bien N95 o semejantes, podrían acompañarse de una disminución del riesgo mayor que las mascarillas médicas. Ojo, ¿eh? cuando hablamos de esto, estamos haciendo la lectura de este dato, de, o sea, de esta información por parte de la Organización Mundial de la Salud que estaba haciendo esta, este tipo de recomendaciones. Por un lado, dirigidos para el personal médico que estaba a cargo de recibir a los pacientes, de tratar a los pacientes, lo que en su momento llamamos la primera línea de batalla contra el coronavirus. Eran recomendaciones que estaban tanto para el sector salud, pero también otras recomendaciones especiales para la población en general. Pero muchas de estas informaciones no fueron dadas a conocer por los principales medios de comunicación, o por lo menos hemos visto que carecieron tanto desde el sector eh, político, hablemos del gobierno, igual que los medios de comunicación, muchos, lamentablemente, simplemente dijeron, bueno, hay que usar mascarilla, pues hay que ponérselas. Pero no te decían los pros, los contras y todo esto que venía con esto, con este mismo artículo que saco de la Organización Mundial de la Salud. Dice, cuando los trabajadores de salud usen mascarillas médicas durante todo el turno, habrán de procurar... Cambiarse la mascarilla médica cuando se humedezca, se ensucie o se deteriore. No tocar la mascarilla médica para ajustarla o desplazarla del rostro por ningún motivo. Si esto llegara a ocurrir, hay que quitarse la mascarilla con cuidado, ponerse otra nueva y asearse las manos, desechar la mascarilla usada, junto con cualquier otro equipo de protección personal que haya sido tocado en el momento de la atención de algún paciente con coronavirus, cambiarla por una nueva después de asistir a cualquier paciente que requiera precaución contra gotículas o contacto por otros agentes patógenos. Me detengo aquí porque recordar este tipo de recomendaciones que hacía eh, la Organización Mundial de la Salud en ese momento me trae a la memoria cómo en muchos países y algunos condados aquí en los Estados Unidos que estaban haciendo frente, ¿sí? el personal médico que estaba en esa primera línea, que estaba atendiendo a los pacientes que llegaban, pero que incluso en muchos lugares no les proporcionaron mascarillas. Olvídense de la KN-95. Estamos hablando de, la, de las regulares que no tenían muchos eh, enfermeros o incluso cualquier parte del sector salud que no contaba con ciertos insumos. Pero según estas recomendaciones, tú apenas tenías algún tipo de contacto, te decía inmediatamente quitártela. Incluso muchos de estos trabajadores en salud, y otra vez hago más hincapié, en Latinoamérica, por ejemplo, que no contaban con estos insumos y que muchos de estos tuvieron que comprar con dinero de su bolsillo las máscaras se vieron obligados a tener que usar la misma máscara todo el día. Y esto no es lo que recomiendan, o por lo menos esto no es lo que recomendaba en su momento la Organización Mundial de la Salud. Y aquí lo estamos leyendo clarísimo, o sea, no existe un invento, como les digo otra vez, a quienes estén eh, en busca de la verdad, siempre es importante que vayan a las páginas oficiales también para que puedan saber de primera mano qué es lo que realmente nos están diciendo. Vamos a continuar con este artículo. Dice, cuando se adopte el criterio de uso continuo específico de mascarillas médicas, hay que tener en cuenta los posibles peligros y riesgos mencionados en seguida La contaminación por el propio usuario deriva de la manipulación con las manos contaminadas, la posibilidad de contaminación que puede surgir si el usuario no cambia una mascarilla que se ha humedecido, ensuciado o deteriorado, lo que mencionábamos anteriormente, muchas personas estaban y han usado durante todo este tiempo la misma mascarilla durante todo el día, cosa que no recomienda para nada la Organización Mundial de la Salud. También dice la posible aparición de lesiones cutáneas de la cara, dermatitis irritiva y empeoramiento del acné cuando las mascarillas se usan por muchas horas. Las mascarillas pueden resultar incómodas, una falsa sensación de seguridad que puede propiciar una observancia menos rigurosa de otras medidas preventivas esenciales como el distanciamiento físico y la higiene de manos. Y creo que aquí es muy importante hacer un pequeño alto para decir esta recomendación que también fue muy, pero muy escasa, fue muy pobre a través de de los organismos federales, lo mismo que los medios de comunicación, ni hablar de los políticos. Esto que menciono o acabo de mencionar es realmente importante porque está hablando de que el uso constante de las mascarillas provoca una falsa sensación de seguridad que puede propiciar una observancia menos rigurosa de otras medidas preventivas esenciales. Y, por supuesto, es lo que pasó con muchas personas, que al momento de saberse o sentirse protegidas por este cubrebocas, pues olvidaron que era más importante el constante lavado de manos con jabón. O pues otros optaron por el desinfectante de manos, el jabón... Pero lo importante para poder prevenir, nos dijeron desde el principio, la mejor forma de poder acabar con este virus era lavándose las manos, evitar que si tú estabas en algún lugar público y estabas tocando superficies en la, eh, de, del lugar público, pues no te lleves tus dedos a los ojos, no lo lleves a las fosas nasales, no lo lleves a la boca, para que no tenga un lugar donde depositarse la carga viral. Eso, eh, por lo menos quien les habla, Hizo esta recomendación lo más posible, pero como nos damos cuenta, hay cosas que quedaron totalmente desapercibidas y hoy es bueno que tengamos esta información. Es importantísimo. Ahora, sigamos leyendo este artículo de la Organización Mundial de la Salud. Dice, los resultados de ensayos clínicos controlados por conglomerados de casos sobre el uso de mascarillas por adultos jóvenes que viven en residencias universitarias en los Estados Unidos indican que las mascarillas pueden disminuir la tasa del síndrome gripal, pero no estuvieron, más bien, no tuvieron efecto en el riesgo de gripe confirmada por pruebas de laboratorio. Al día de hoy, no hay pruebas directas provenientes de estudios sobre COVID-19 y en personas sanas de la comunidad acerca de la eficacia del uso generalizado de mascarilla por personas sanas de la comunidad para prevenir la infección por virus respiratorios, en particular el causante del COVID-19. Me detengo también en este párrafo porque es importante que eh, hagamos hincapié, porque incluso este 2022, a la fecha, todavía hay ciertas universidades en el país y en otros lugares del mundo donde, si no entras con mascarilla, no te dejan pasar clases. Así de simple. Por eso digo que esta medida, el argumento que utiliza la jueza federal en Florida para revocar la obligatoriedad del uso de mascarillas me parece que es muy acertado porque hay un exceso de autoridad al implementar estas situaciones cuando tampoco existe, como lo dice es de la Organización Mundial de la Salud, no existe Sí, ensayos clínicos controlados que demuestren que el uso de las mascarillas en los adultos jóvenes, incluso aquí hacen una cápita muy especial en las residencias universitarias, que este uso de mascarillas haya podido disminuir la tasa del síndrome grupal y no estuvieron en efecto en el riesgo de gripe confirmada por las pruebas de laboratorio. Dice que no hay pruebas directas. Y aún así, muchas de estas medidas en otros estados, por supuesto la Florida es un estado que está... Tomando otro tipo de liderazgos, es, eh, es un estado republicano a cargo de Ron DeSantis, está tomando otras medidas, pero en otros estados, lamentablemente todavía, los jóvenes universitarios, incluso en las escuelas, están siendo obligados a seguir utilizando esta mascarilla cuando no existen pruebas de laboratorio, ensayos clínicos que demuestren la eficacia del uso de estas mascarillas. No lo digo yo, estoy leyendo este artículo que ha sido extraído de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir leyendo. Dice, recomendación a las autoridades competentes y ojo, ¿eh? esto ya es para el público en general, así que pongámosle mucha atención a, a la lectura que voy a tener ahora. Recomendación a las autoridades competentes acerca del uso de mascarillas por el público general. En muchos países... Se ha recomendado que el público general use mascarillas de tela o se cubra la cara. Hasta el momento, el uso generalizado de mascarillas por las personas sanas en la comunidad no se apoya en datos de investigación de buena calidad o directos y por ello conviene sopesar los posibles riesgos y beneficios. Véase más adelante, saltamos unos cuantos párrafos y aquí están los posibles riesgos o inconvenientes que es importantísimo que usted, donde quiera que se encuentre, lo escuche con mucho cuidado. Estos son los inconvenientes probables del uso de mascarillas por personas sanas al público en general, extraído desde la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Posible aumento de la contaminación de la mascarilla por el uso de por el usuario debido a la manipulación de esta seguida del tocamiento de los ojos con las manos contaminadas. La posibilidad de contaminación que puede ocurrir si el usuario no cambia una mascarilla que se ha humedecido o ensuciado. Esto puede crear condiciones favorables para la multiplicación de microorganismos. La posibilidad de dolor de cabeza... O dificultades para respirar según el tipo de mascarilla usada. La posible aparición de lesiones cutáneas de la cara, dermatitis irritiva o empeoramiento del acné cuando las mascarillas se usan por muchas horas. Dificultades para comunicarse claramente. Ojo, ¿eh? voy a hacer un pequeño paréntesis nada más en esto, porque lo hemos visto. ¿Cómo? Nuestros niños, los más pequeños, están teniendo graves problemas de comunicación. En la parte fonética es importante que exista la lectura también de los labios. Eso es de mucha ayuda cuando los niños están aprendiendo a pronunciar las palabras. Cuando están acomodándose en esos cinco años, en esos cuatro, cinco, seis, siete años, están aprendiendo a conocer muchas palabras y cuando no están viendo la forma en cómo se gesticula cada una de las palabras les afecta y como que existen estudios, existen muchos estudios que están demostrando que los, bueno, entre los muchos perjudicados que hemos tenido durante toda esta pandemia, son los niños más pequeños los que han sido gravemente impactados por el uso del de cubrebocas para su educación. Sigamos leyendo, dice posible incomodidad, estamos hablando sobre los riesgos e inconvenientes que dice la Organización Mundial de la Salud pueden tener al momento de usar las mascarillas. Dice, una falsa sensación de seguridad que puede propiciar una observancia menos rigurosa de otras medidas preventivas esenciales como el distanciamiento físico y la higiene de las manos, como lo dijimos también en la recomendación anterior que se hacía para el personal médico. Dice, observancia deficiente del uso de la mascarilla, especialmente por los niños de corta edad problemas de eliminación de desechos la eliminación incorrecta de las mascarillas puede aumentar la basura en lugares públicos el riesgo de contaminación de los trabajadores que limpian las calles y el peligro ambiental dificultades de comunicación para los sordos que dependen de la lectura de los labios inconvenientes o dificultades para llevar la mascarilla, especialmente para los niños, las personas con trastornos del desarrollo, las aquejadas de trastornos mentales, las personas mayores con deterioro cognitivo, las que padecen asma o problemas respiratorios crónicos, las que han sufrido traumatismos faciales o recién sometidas operaciones de la boca o maxilofaciales y a quienes viven en climas cálidos y húmedos. Me voy a ir deteniendo en esto porque todavía hay un poco más para leer sobre estas recomendaciones y tanto los pros y los contras en el uso de las mascarillas, pero como podemos ir viendo, ya aquí en estas mismas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud se hablaba de que no era beneficioso para todos y que las personas, por ejemplo, con asma, problemas respiratorios crónicos, sí tenían que tener que evaluar el uso de estas mascarillas. Pero ¿qué es lo que hizo la gente en general? Aquella que actuó como un policía civil obligó al que tenía o no tenía problemas respiratorios a que use obligatoriamente esto en los lugares públicos como en el transporte público voy a una pausa, todavía nos queda un poco más para hablar sobre este tema tan importante en cuanto a la revocación en el uso de las mascarillas por parte de una jueza federal en la Florida, ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: en la verdad somos americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por Americano Somos americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 pm este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal, seria pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas, estamos en nuestro último bloque de este tema que nos parece importante ponerle contexto a la revocación al uso de las mascarillas por parte de una jueza federal de la Florida. Estábamos, antes de irnos a la pausa, leyendo lo que son las recomendaciones que emitió en su momento la Organización Mundial de la Salud, una información que estamos dando a conocer y que consideramos muchos medios de comunicación, al igual que la parte del gobierno, lo mismo que los políticos, muchos no se sometieron o no leyeron o simplemente ignoraron que es, había unos protocolos de recomendación por parte de la OMS que era importantísimo dar a conocer a la población en el momento que se le iba a decir que o se le iba a sugerir, porque, ojo, otra vez, se hacía una recomendación para el uso de mascarillas y todas las demás medidas que llamaron de bioseguridad o restricciones de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. Eran recomendaciones, y creo que eso es importante decirlo, recomendaciones que simplemente fueron convertidas en tema de o en regulación obligatoria y que hasta el día de hoy, en el 2022, más de dos años de la emergencia sanitaria, ojo, emergencia sanitaria, que en algunos lugares todavía permanece como emergencia sanitaria, pues muchos recién están conociendo sobre estos artículos o sobre esta información que en su momento dio a conocer la OMS. Sigamos eh, leyendo esta parte de las recomendaciones. Dice, si se recomienda el uso de mascarillas por el público general, las autoridades deben dos puntos. Comunicar claramente la finalidad de usarla, dónde, cuándo, cómo y qué tipo de mascarilla es conveniente. Explicar lo que el uso de la mascarilla puede lograr y lo que no. Y comunicar claramente que esto es parte de una serie de medidas junto con la higiene de las manos, el distanciamiento físico y otras que son necesarias en su totalidad y se refuerzan mutuamente. Informar o capacitar a la gente sobre cuándo y cómo usar las mascarillas sin riesgo, es lo que habíamos mencionado anteriormente, es decir, cómo colocársela, usarla, quitársela, limpiarla, descartarla, sopesar la viabilidad del uso, el suministro y acceso, la aceptación social y psicológica, tanto de usar como de no usar diferentes tipos de mascarillas en distintas circunstancias. Como lo podemos ver aquí, y otra vez, no es un invento que, su, que mucha gente terminó diciendo que eran teorías de la conspiración, a quienes eh, planteaban que esto no era lo correcto. Muchos expertos en medicina en su momento denunciaron que el uso constante, como se venía obligando para que vayas al supermercado, para que entres a una oficina pública, para que vayas al transporte público, para que estés queriendo subirte a un avión, para cualquier lugar que tenías que estar utilizando una mascarilla. Entonces mucha gente dijo no, es que esto no es correcto. Y ya hemos mencionado. Como este mismo artículo de recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud menciona todos estos aspectos que fueron ignorados deliberadamente en la parte política, incluyendo no solamente a las esferas más altas, como podríamos decir el gobierno o la actual administración. También estamos hablando de los de los departamentos que podríamos decir de menor rango, como... Las juntas escolares que de igual forma no les importó escuchar al otro lado de los doctores y científicos que decían esto no es correcto. El uso constante no es correcto. No podemos tener a los niños muchas horas con las mascarillas. Y ojo, otra vez, esto no es un invento que sale de Freddy Silva en el programa Entre Líneas. Estamos leyendo un artículo de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud que salió como una recomendación, protocolos de recomendación que terminaron siendo usados y efectuados por parte de los gobiernos, la mayoría de los gobiernos. Y mucha de esta información, lamentablemente, ni siquiera se dio a conocer. No se dio ni siquiera la oportunidad de que otros expertos no fueran aquellos que estuvieran con la narrativa oficial ¿sí? de los protocolos únicos que se emitieron. No les dieron oportunidad a esos otros expertos. Incluso aquellos que denunciaban esta, estas prácticas o estas imposiciones fueron ridiculizados, fueron excluidos de los medios de comunicación básicamente les dieron muerte civil a muchos de ellos por ir en contra de esta narrativa que hoy vamos viendo, por lo menos con esta revocación que sale desde una jueza federal, desde una corte federal aquí en la Florida, pues vemos que muchas de estas, o en lo que dice esta orden de revocación, tuvo un exceso de autoridad al momento de implantarla. Ahora, hay un dato que también me parece que es muy importante, antes de poder terminar, por supuesto, como siempre, nos vamos a quedar con bastante material para seguirlo comentando. Pero me parece importante añadir a esta hoja de recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Es el estudio que hace la Universidad de Johns Hopkins, ¿sí? donde hace una recopilación de metadatos en cuanto a los resultados después de haberse Puesto estas cuarentenas o estas restricciones para reducir la mortalidad del COVID-19. Las conclusiones, ¿qué es lo que dice este estudio? Y lo voy a resumir simplemente porque no vamos a alcanzar a terminar de leerlo todo. Dice, en general, nuestro meta análisis no logra confirmar que las restricciones hayan tenido un efecto grande y significativo en tasas de mortalidad. Estudios que examinan la relación entre el rigor del confinamiento basado en la índice de rigurosidad OX-CGRT encuentran que las restricciones promedio en Europa y Estados Unidos solo redujo la mortalidad por COVID-19 en 0,2% en comparación con las políticas de COVID-19 basadas únicamente en recomendaciones. Lamentablemente, esos son los resultados que se dan en este estudio de la Universidad de Johns Hopkins, un estudio que se hace a varios países en el mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, y como ya lo, dije, lo dice, este, estas conclusiones y son cifras lapidantes, y además hay otro estudio que también habla de una cifra muy parecida, donde se dice que solo un 0,2% 0,2% ayudó las restricciones y el uso de las mascarillas a reducir la mortalidad por COVID-19. Hay mucho todavía que tendríamos que hablar sobre esta decisión para que la gente esté informada. Pero a nosotros el tiempo se nos ha terminado. Fue un gusto acompañarlos. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
2: Hashtag siempre americano.